0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 169. Eu sou o Rodrigo Bibo e erroneamente cantou o Ritali. Amor é cristão... Sexo é pagão. Mentira, sexo é cristão também, rapá. Aqui é o William Hertau e aqui em casa sexo é sagrado. Caramba! Oh. É só no sábado, Will? Como é que é? <risos> é que o Will é adventista, eu tinha que fazer a piada, foi mal.
2: Olha só, eu sou a Dani e a gente tá aqui para conversar pra, com vocês e mostrar para vocês que sexo é vida, sexo é saúde e sexo é bíblico.
1: Olha aí, e este podcast tem o apoio cultural de Boston Medical Groups. <risos> Muito bem, gente! Pô, já pensou se eles patrocinassem? As coisas iam ficar bem pra cima aqui. <risos> <risos> Olha aí. Gente, hoje o podcast é sobre sexo. Olha aí, fizemos lá atrás no episódio 69 sobre a teologia do sexo e como dizem que teólogo faz pouco, né? Aí a gente demorou mais 100 episódios pra falar de novo sobre o tema. Brincadeiras à parte ou não, nós já falamos sobre sexo é, quando nós tivemos aquele episódio sobre a luxúria na série Seven, dos Sete Pecados, mas agora a gente trouxe aqui a Dani Marx. Dani, a galera injustamente fica dizendo aí que eu sou o Jairo Bauer, né, da podosfera cristã, que eu sou o cara que entende do assunto. Mas eu acho que eles precisam ler mais o teu blog, te ouvir mais, porque <risos> a Dani e o Felipe é que são as pessoas aí fera na sexologia cristã, gente. Vocês têm que ouvir mais. Olha, inclusive um abraço pro Felipe, que eu sei que ouve o btcast curte e obriga a Dani a ouvir, né? <risos> eu,
2: sou, eu tenho que ouvir todo dia. Ele é muito fã de vocês, muito ah, fã. Manda um beijo pra ele, um abraço. Um, be um beijão,
1: certeza. cara. Que pena que você teve que levar os filhos no karatê, olha aí, quem mandou ser um é, bom marido?
2: Tão lá, tão lá, gastando <risos> energia.
1: Muito bom. Dani, fala um pouquinho, ah não, vamos primeiro para os recados paroquiais, depois a gente volta papeando mais. Lembrando que este episódio, galera, assim, é bom avisar, é bom avisar porque sempre tem os chatos, né? Se você é menor de 18 anos, é, não, não ouve.
2: Tira as crianças da sala.
1: É, não, seria bom ouvir, né, porque é uma coisa, é uma coisa boa que a gente vai ensinar aqui.
2: Acho que sim, Vivo. É,
1: mas assim, como a gente pode falar alguns termos, porque tu sabe que tem crente que ainda se escandaliza, né, com pênis, vagina, ai meu Deus, ele fala.
2: Ai meu Deus, e olha aí, hoje vai dar aí pra pior, hein.
1: Pois é, <risos> olha aí, gostei, já gostei, muito bom gente, então vamos aos recados paroquiais, tira a criança da sala e sobe quem lhe Muito bem! recados paroquiais dessa semana, eu tenho um recado aí, atenção, todos os ouvintes, solteiros do Bibotal, que é pessoal que está aí em busca da sua alma gêmea, entre aspas, né? <risos> que está em busca aí do seu amor. Eu tenho aqui comigo o Ruben. Tudo bem, Ruben? Ruben, olha aí, ó. Eu já te chamando de, de Rubens aí, ó. Ruben. Sem problema. Seja bem-vindo ao BT Cash, meu amigo. Obrigado. Ruben, uh, você está aqui porque você conheceu o Alexander Steinerhefa, que é o nosso parceiro. Aqui integrante do BTcast e você tá com um projeto, né? Começou um projeto aí junto com o seu irmão, se não me falha a memória, que é um site de encontros, né? Um site e a gente vai explicar, pessoal, calma, se segura aí na cadeira. Mas um ambiente virtual onde cristãos podem se conhecer que é o Olá. É assim que se pronuncia? Olá? Sim, Olá. Diga Olá. Se escrito
0: com a, H no final, né? Mas é Olá, A. Ah.
1: Ruben, o que, que é o Olá? Explica um pouco pra nós por que nasceu essa iniciativa e vocês só estão aqui no BT por quê? O Alex conheceu o projeto de vocês. Eu tenho uma amiga chamada Bruna. Ela foi babá aí na Alemanha por um ano. Ah, eu conheço ela. Conhece a Bruna? Gente é. boa, amigona. Então, assim, a Bruna conhece o trabalho de vocês. Então, assim, poxa... Não, é gente de confiança. Vamos ver qual é a proposta deles. Então explica um pouco pra nós aí, Ruven, o que é o Olá?
0: Então, nós trabalhamos aqui na Alemanha e na Suíça como pastores, né? E com muitos jovens solteiros e vemos que tem sido cada vez mais difícil um cristão solteiro achar o seu par, né? Na igreja ou no acampamento. E vemos também que cada vez mais tem gente no internet, né? fato. E um, tem até uma outra página para cristãos, mas muitas vezes não é bem feito, não é profissional, não é bonito. E um amigo nosso, então, começou com essa nova página, chama Hallo, né, aqui na Alemanha. Uhum. E aí, nós, ah, vamos fazer uma página boa onde a pessoa pode apresentar a si mesmo, a fé deles, a igreja que pertence e também uh, os interesses pessoais, né? Uhum, uhum. Se gosta mais de nadar, ou ir no cinema e também é importante e aí há uma possibilidade de conhecer outra pessoa um, se escrevendo e também através de uma função de match, a gente chama. Match. Match, uhum. é? Significa se eu, por exemplo, tenho 20 interesses e uma outra pessoa também tem é, muitos interesses em comum. Primeiro a página me mostra, ah, essa pessoa tem 90% em comum comigo, que legal. Aí eu posso clicar, eu gosto essa pessoa, né? Um like. Se a outra pessoa então também coloca um like, que um, aí aparece um
1: match. Entendi. Olha só, Ruben tu falou essa palavra match. Eu sei que esse match meio que ficou popularizado aí com esse aplicativo que é questão sexual mesmo. E eu já sei que algumas pessoas andaram fazendo assim, ah, esse olá aí é o Tinder gospel?
0: <risos> <risos> é, então, é, principalmente claro, pode ser que pessoas veem isso de, de maneira errada, mas nós, nós temos uma proposta cristã mesmo, né? Cremos no casamento divino, cremos que a sexualidade guys parte de um relacionamento um, de casamento, e, e cremos que a Bíblia também é palavra de Deus para relacionamentos, e colocamos bastante também um, blogs lá, uhum. tem um vídeo lá, uhum. e então a nossa proposta não é essa, né é simplesmente cristãos se conhecerem, bem honestamente, para então ver se talvez uh, existe uma possibilidade de se encontrar na
1: vida real, uhum. e aí começar um namoro com futuro propósito de um casamento. Entendi, legal. Uhum. No caso, vocês têm esses princípios que no Tale, né? Vocês querem criar uma plataforma para que pessoas se conheçam e realmente, hoje em dia, muita coisa tá acontecendo online e, e é legal ter uma plataforma que vai cruzando os interesses, né? E você pode ter uma afinidade e... e aí, no caso, dentro do site de vocês, Ruven, tem algum espaço, digamos que deu o match ali, né? Tem algum espaço assim que daí a pessoa consegue ter um chat privado com aquela pessoa que rolou ali a química e tal?
0: Claro, é, tem um chat privado, você pode se inscrever, você pode... É, até até colocar, tem um botão de oração se você fala, puxa, a gente tá agora orando, aí você pode colocar e tem uma equipe de oração que ora por você Ah, legal! E até temos até tem uma possibilidade, se você fala, eu tenho um chamado ministerial, missionário, né? Uhum. Você também pode colocar lá, porque cremos que é importante que outra pessoa também tenha isso uhum, uhum. então tem toda essa possibilidade e tem também a possibilidade se você ver, puxa, tem uma pessoa aqui que eu acho ela de fato que é somente um relacionamento sexual ou algo assim, você pode denunciar para né, nossa Ah,
1: olha aí, olha aí, legal. Ruben como é que a pessoa faz? Como é que a pessoa, ela pode experimentar o Olá, tem uma mensalidade, como é que funciona para a pessoa é, conhecer aí o site de vocês?
0: Então, só é, Olá, né, o l a, -a -h .com, você vê lá o vídeo, como pode se registrar e você pode, é, sete dias gratuitamente, ver todas as funções, vai se você gosta ou não, e depois sete dias você se quer continuar você precisa fazer um plano pago uhum. até que em setembro agora tem um mês grátis você escreve agora no mês de setembro você recebe um mês grátis
1: uhum. e com todas as funções, Rubem? E pode usar com todas as funções? Legal.
0: Esse tem sido um filtro bom para simplesmente é, pessoas estão lá na página que de fato querem também algo sério e também a página é uma página muito muito cara, né? Profissional feita de profissionais aqui na Alemanha e a gente só pode manter isso. É, também de maneira pá.
1: Claro, a gente sabe que manter um site no ar não é fácil, ainda mais se tem muitos acessos e tal. Muito legal. Gente, o link para o Olá está aqui na postagem deste BT terá também um banner no topo do nosso site, ok? Basta você clicar ali no banner ou você pode entrar aqui na postagem deste BTCast 169 que vai ter o link para o Olá. O que eu acho legal, é uma plataforma que quem está entrando ali tá afim de conhecer alguém, porque o, é, outros plataformas, talvez pudessem oferecer isso, até as próprias redes sociais, né, Ruben? Sim. Só que não, ali, você sabe que tá ali, tá na chuva, é pra se molhar, é pra conhecer alguém, é legal que ali você consegue, né, cruzar os interesses, então é muito legal, parabéns pela iniciativa, e eu tenho certeza, assim, com base no que o Alex me falou, no que a Bruna me falou, de que a intenção de vocês é realmente ajudar esses jovens. Talvez alguns pensem, pô, mas eu não preciso disso. Cara, se você não precisa, que bom, mas tem gente que precisa, que precisa de uma força aí e o Olá tá aí pra dar essa força. Ruben, alguma consideração final?
0: Ah, eu fico feliz de poder lançar isso no Brasil. Nós vivemos quatro anos lá e nós gostamos, am amamos muito o Brasil, né? E esperamos que pode ser uma bênção para muitos casais e um encorajamento também de viver uma vida cristã também no um namoro e casamento. E é isso, né? Legal.
1: Já deu algum resultado aqui no Brasil, Ruben?
0: <risos> Sim, é, é interessante. O primeiro casal se achou Olha e aí. até o um conhecido nosso, um seminarista antigo que um, se achou lá e estão namorando agora, até tem uh, o foto deles, tudo lá no Facebook e vocês podem ler lá como aconteceu.
1: Que legal, gente, então você tem o um link aqui para o Olá, e lá no Olá tem o um link para a página no Facebook, tudo certo, né? Sim, Instagram. Muito bom, tá aí, gente, não perca tempo, Diga Olá! Bem, gente, para não ficar somente nas nossas palavras, né, e da outra, eu acho que sempre que nós falamos de sexo aqui no Bibotalk, nós não tivemos uma mulher, é, não, no 69 não tivemos, a Glória não estava com a gente ainda, e no é, Luxúria, a Glória também não, acabou não gravando, e é legal, e aí eu trouxe a Dani aqui, porque volta e meia acompanho ela lá no irmãos.com, acho que foram os quatro irmãos.com que tu já gravou, né, Dani? É,
2: eu acho que sim, um pouquinho mais até.
1: É, hum, olha aí É,
2: uns seis mais ou menos, é
1: Bacana, hein Conheci a Dani lá no irmãos.com Fala um pouquinho aí, Dani Fala aí o que, que tu faz, quem tu é Eu não gosto de ficar apresentando Eu gosto que a pessoa fale de quem ela é O
2: que, que eu faço, meu Deus Eu sou mãe, tenho dois filhos Casada há 13 anos E eu trabalho com, com dois blogs Que é o que me levou a tratar desses assuntos, né Comecei com um blog sobre maternidade Que na época chamava A Vida de Mãe Hoje ele chama Educando na Contramão E aí através dele eu percebi o quanto os casais O pessoal me mandava muito e-mail E falava, o problema sério está entre os casais Comecei a perceber Há seis anos atrás E aí decidi criar o, o blog Salve Meu Casamento é, Mais no sentido de compartilhar Minhas experiências, os meus estudos Só que aí eu comecei a receber Uma enxurrada de e-mails Foi pra minha surpresa e o pessoal começou a me contar, a desabafar, e desabafar, e eu comecei a enxergar que, que e é, o público cristão, né, a maioria de público cristão, estava doente na área sexual, doente mesmo. Aí eu falei, Senhor... Pra mim foi uma surpresa, e aí eu mergulhei nessa área mesmo, hoje eu estudo psicologia, psicanálise, e é uma área que eu amo muito, assim...
1: E o Freud explica? O Freud explica, Dani?
2: Freud explica, cara, Freud explica, mas é muito complexo, nossa... Se a gente começa a falar disso aqui, o pessoal acho que desliga e vai embora...
1: É, melhor não, melhor não, se for embora pra fazer alguma coisa boa, mas acho que vai embora chateada, melhor não, né? É,
2: tem que ir devagar mas acho
1: muito legal é legal, eu até ia te perguntar, porque já que tu tá quando a gente tá na internet, a gente ouve experiência de tudo quanto é canto do Brasil é, e, e você recebe, então, muitos testemunhos e eu penso até, Dani, assim, que a galera deve escancarar a alma pra ti, assim, né e aí você consegue ter um certo diagnóstico, né, que eu e o Will uh, eu tenho até um diagnóstico teológico porque a gente recebe muita encrenca teológica, né, mas tu deve receber essas encrencas, assim, relacionais e ligado à parte sexual e tal na tua opinião, assim com tudo que tu coleta, com tudo que tu aconselha, o sexo ainda é tido como um tabu entre os cristãos? E por que tu acha que é importante falar desse tema sexo entre os cristãos? É Por que é um tabu e por que é importante a gente falar sobre ele?
2: É, eu acho que, que ainda é tabu, não na mesma proporção que era, né? alguns séculos atrás, mas a, a influência do catolicismo, ela, infelizmente, nessa área foi muito negativa, né? O, o sexo foi colocado como pecado, um pecado da carne. E era muito, muitíssimo radical, né? A ponto de você de você falar que olhar o outro nu era pecado, né? A sua esposa, o teu marido. E, e lá atrás, por exemplo, acho que vocês devem saber disso, muitos casais faziam sexo de luz apagada com lençol entre os dois
1: sim o suco furinho Só com né um
2: orifício no lençol para é, para penetração e se você for ver em algumas igrejas isso se mantém isso continua em algumas tradições então assim eu vejo que que foi talvez é, melhorando com o passar do tempo mas existem algumas questões e através dos depoimentos dos casos que a gente acompanhou você percebe que cara ainda existe muito assim de e muitas distorções também é por exemplo outro dia ela veio me dizer que o pastor dela é, Diz que é errado fazer sexo Três dias antes da menstruação E três dias depois Caramba! E igreja, as mulheres da igreja Obedecem Então isso hoje Nossa! E, e eu acho que a gente precisa Falar de sexo por conta disso As pessoas precisam de informação De conhecimento é, bíblico E também é, fisiológico E todo tipo de informação para você poder construir aí O, o seu conhecimento e, e quebrar esses tabus aí Que, que trazem muito prejuízo nos relacionamentos.
3: Nessa linha que a gente vem conversando a respeito da, da sexualidade e o ambiente, principalmente o ambiente evangélico, você acha que, que esse tabu, dessa forma negativa, encarado de uma forma negativa, você acha que isso, isso tem atrapalhado a vida dos casais, das igrejas? Em, em que medidas você acha que isso tem atrapalhado? Ou você acha que pode ser uma questão super valorizada, que, que não tem tanta influência assim, no, no convívio dos casais?
2: Olha, eu acho que... Eu não sei mensurar, não sei te dar números, mas assim com base naquilo que eu já... É, escutei aqui e li né, dos depoimentos que eu, que eu recebo e no que eu, através do que eu estudo também ainda existe uma influência, você ainda vê casais, por exemplo, mulheres é, que tem hum, vergonha de ficar nua diante do marido, né? Tem vergonha de, sei lá, mudar a posição sexual. É, eu conheço casais que depois do sexo fazem uma oração no sentido de perdão.
1: Nossa, Danis.
2: Caraca. Ainda tem isso como sujo Ou por exemplo é, Isso é reflexo do passado, isso que eu vou dizer agora Maridos que, que não, não se soltam na cama com a esposa, ou não, sei lá, não fazem o que tem desejo de fazer com a esposa, nem conversam sobre isso, mas vão procurar mulheres de programa para realizar. Isso, é, pastores, ministros, eu já recebi depoimentos nesse sentido também. Então eu vejo que ainda está doentio o negócio, por isso que eu insisto, a gente precisa conversar sobre isso, né? Eu falo muito para os meus filhos, se vocês têm algum problema, alguma questão, vamos dialogar, vamos conversar, bater papo, falar sobre o que for preciso, e na área sexual eu acho que é, 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 esse é o sentido a gente precisa falar.
3: Nessa falta de diálogo, Dani, você acha que há, há causas para os diferentes gêneros, por exemplo a, a mulher ela não fala ela foge desses assuntos por determinado motivo, os homens não tocam nesse assunto por outros motivos, você acha que há uma, uma diferença e se a gente conseguindo enxergar essas diferenças é, a gente poderia tratar melhor né, essa fase doentia que nós vivemos, Dani?
2: Né? É, eu acho que, que isso tem que ser por, começar a ser trabalhado com os nossos filhos se a gente quer ver algum tipo de mudança tem que começar agora com os nossos pequenos não sei se isso, se isso vai mudar aqui na nossa geração, é. mas talvez lá na frente, porque assim, se você parar pra pensar, eu não sei como que foi a família de vocês, mas a gente não fala sobre sexo na mesa do, do almoço de domingo, não. lógico que não, né não é normal isso, ou a mãe sentar com a filha pra falar sobre sexo poucas casas fazem isso, principalmente Principalmente entre os cristãos. Ah, há um, um tabu sobre esse assunto, uma, um medo, uma vergonha. Isso foi colocado há muito te há tempo atrás, mas existe ainda. É normal você perguntar aí para o pessoal, eles vão dizer, até o pessoal quiser colocar no coment nos comentários depois como que é. Na casa de vocês isso, se há essa liberdade para conversar. Então se você começar a dialogar com os seus filhos e mostrar para eles que isso não é doença, que isso não é pecado dentro do casamento, talvez eles vão passando isso adiante né? Isso vai vai sendo tratado com o passar dos anos.
1: Dani, porque é engraçado assim, né? A gente tem esse esse lado que tu tá falando, né, de pessoas que depois que transam, ela, senhor, nos perdoa e tal, não sabem ainda de lidar com o tesão, né? E se sentem culpados.
2: Não, o tesão como algo natural do ser humano, né? Como algo que faz parte da natureza.
1: Isso. E aí temos aqueles casos do cara que com a esposa é só papai e mamãe ou missionary, né?
2: Exatamente, exatamente. E
1: procura fora poses diferentes, aquela coisa toda. O sexo oral é uma coisa que é um tabuzão muito grande ainda, mas depois a gente fala sobre isso. Mas daí contrapartida, a, a gente tem também toda a perversidade sexual do nosso tempo, né? Aliás, do nosso tempo. Eu acho que se, se a gente for estudar a história do sexo, pra nós, a gente chama de perversidade, mas sempre existiu, né? A sexualidade eu acho que sempre foi aflorada na história da humanidade. Mas vamos ficar no nosso tempo aqui. Uma perversão sexual, uma erotização infantil é, muito forte e tal. Então a gente tem esses dois extremos, né? E aí a minha pergunta pra ti é, o que seria uma vida sexual saudável?
2: É, a gente tá falando aqui pra um público cristão, nós somos cristãos, então a gente vai falar dentro, dentro desse, desse parâmetro aí. Né? Então não vamos sair disso Para nós, a nossa fé né, é, Diz eu é que eu creio também Que o saudar saudável é aquele Dentro do aliança de casamento E que a, a lei de tudo isso A regra né, que está lá no alto da tua cama lá é, é a palavra amor eu acho que ela rege toda deve reger toda a tua vida sexual qual é a, intenção, a tua intenção ao praticar sexo com a tua esposa seja de pé sentado na banheira no motel, sexo oral é, qual é a intenção do teu coração né? existe amor ou você está fazendo mal pro outro quando, quando você quebra essa regra do amor aí que na, na minha visão entra o pecado uhum. que é fazer mal, é o mandamento maior de, de Cristo, ame né? a Deus acima de todas as coisas e eu próprio próximo com a ti mesmo Então, assim, o que você não quer que faça de mal com você, você não vai fazer para o outro, por exemplo, submeter a tua esposa a algumas práticas que, que humilham, que Sim. deixam né, ela entristecida. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, se você tem desejo de alguma posição diferente, e você não vai obrigar a tua mulher, mas eu acho que é possível um diálogo sobre isso. Olha, eu tenho um desejo sobre isso, né? E seria muito legal se fizesse com você do que eu ficar sonhando e, e acabar
0: fazendo contra
2: a mulher mentalmente talmente, talvez, ou alguém no escritório me ofereça isso, e acho que dá pra ter uma conversa, né, sobre o uhum.
1: assunto. E até dentro disso que tu tá falando, Dani, é como realmente falta o diálogo, né, mas por exemplo, tu já atendeu é, mulheres ou homens que sente que o parceiro tá querendo impor alguma coisa, tipo assim, pô, eu tô sentindo aqui que ele ele tá querendo me agredir, assim, que ele sente prazer quando me dá um tapa, uhum. alguma coisa assim, ou, ou ele não sabe dizer, olha, eu gostaria que tu me desse um tapa, uma espécie de masoquismo. A gente chama de masoquismo, mas não sei se é, é certo usar a palavra masoquismo, sei lá, enfim. Eu acho
2: que se enquadra, assim.
1: É, mas digamos assim, quando o outro quer, não, eu gosto de apanhar, eu gosto que tu dê um tapa na minha bunda, que tu faça alguma coisa assim, mas de repente não tem o diálogo, né? Não, não, não é o mineiro que diz, agora não sei se é o mineiro que uh. o, o o combinado não sai caro. Eu não sei quem é que diz isso.
2: <risos> vamos combinar antes, né?
1: É, o combinado, não, ou seja, se tem diálogo, né? Como você tá falando, ó, oh, amor, eu, vamos tentar isso aqui. Pô, eu acho, eu tenho vontade de fazer isso e tal. Queria testar aquela coisa toda e tal. Agora, tu já atendeu casos em que o parceiro sentiu, pô, Dani, ele tava forçando uma parada assim que eu não tava curtindo?
2: Sim, demais. Na, nessa área de, de machucar ou de, de gostar de bater, de gostar de apanhar, sim, já escutei. Também na área do sexo oral. Então, assim, recebi já muitos e-mails de esposas que se submetem ao sexo oral contra a vontade delas Mas nunca conversaram sobre isso bah. Então, ela se sente humilhada, mas faz com medo dele procurar fora Então, é, é o que eu disse, o diálogo poderia resolver essa questão Vamos conversar sobre isso? E acho que, que é na questão de, de bater também é, Tem que ter o diálogo, talvez o que eu fale aqui escandalize muita gente se o um marido gosta, sei lá, de dar um tapa na esposa e ela gosta isso dá prazer para os dois, eu fico aqui pensando comigo, o que, que é melhor, eles estarem lá os dois felizes entre eles, casados na cama deles e tudo certo, ou ele querer, não conseguindo fazer com a esposa e sonhando em fazer com outra, ou indo lá realizar o desejo com outra? Não sei, sabe? É algo a se pensar. Não vou dar uma resposta concreta, mas eu acho que, que a gente pode pensar a respeito.
1: Dani, até nesse sentido de casos que tu já atendeu aí, né, de uma espécie de masoquismo, tem pessoas que podem utilizar aquele texto de Paulo, quando ele diz que o corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao homem, parece que a galera tá lendo errado esse texto, né, porque o corpo de um pertence ao outro, não é só o da mulher que pertence ao homem.
2: Isso, aí você, é, indo nesse sentido, muita gente pega esse, esse versículo e fala, bom, o corpo dele é meu, eu faço o que eu quiser, ela tem que se submeter, inclusive há uma ameaça espiritual assim. Caraca! É, nossa, isso é muito comum. Não vou citar as denominações aqui, mas em muitas denominações aí de, de que a mulher precisa se submeter, porque senão ela tá, tá fora da vontade de Deus. Então, assim, faça o sexo oral aí, porque senão é pecado. Se você não fizer, você não tá se submetendo. E muitas mulheres creem dessa forma também, inclusive pela é, a influência da religião. Então elas se submetem mesmo infelizes acreditando que estão cumprindo a vontade de Deus. E é o que você falou, você precisa terminar de ler o versículo, né? Não, não é só o corpo da mulher que pertence ao marido, do marido também a esposa, né?
1: Sim, o, o corpo do marido também pertence à esposa. E aí entra o diálogo, né? Tudo isso que a gente tem falado tanto aqui no episódio.
2: É, e, e acho que mais no sentido de é, o corpo dele me pertence ele tem que me satisfazer, mas no sentido de, de ter uma troca, assim, o que te satisfaz, o que eu poderia fazer, fazer te satisfazer, mas não no sentido ruim, né? no sentido de eu te amo e assim como a gente faz coisas pros nossos filhos, você não, não faz uma, uma coisa, um agrado porque você ama e quer ver ele sorrindo, feliz, eu acho que no sexo vai muito nesse sentido, assim hum. vamos tentar isso porque isso te satisfaz e você tem a alegria de ver o outro satisfeito sexualmente com você e se os dois estão nessa mesma visão e aí vai caminhando muito pro bem, né?
3: Você falou aí sobre a questão do, do consentimento na sua opinião e para para manter a, a, o relacionamento saudável. Você acha que o consentimento ele é uma chave que abre todas as portas ou mesmo diante do consentimento é, há certos limites para o pro casal, Dani?
2: É isso é complicado, olha. Vou te dar um, um exemplo. É, uma vez um, um esposo me procurou dizendo que ele tinha muita vontade de trazer uma terceira pessoa para o sexo deles, né? A um homenagem que eles falam, né? E a esposa Consentiu. Ele até me procurou e falou, Dani, isso o que, que você acha? Assim, A gente consentiu, é por amor, né? Você acaba usando o amor aí no meio, não tô fazendo nada de errado. E teve o consentimento dos dois. E aí você pensa, né, é, pra que lado que a gente vai? E a minha conversa com ele foi no sentido de que essa terceira pessoa não faz parte da aliança de uma só carne, e que ela é um ser humano com alma e uma história de vida, e você eu falei, você tá mostrando Cristo pra essa pessoa, trazendo ela pra tua cama, porque você sendo cristão, né, o que você tá mostrando pra ela? Então, eu acho que não abre pra tudo, não e eu, assim, agora com consentimento a gente faz o que quiser, assim, eu tenho a a questão da pornografia, de você, dos casais que precisam da pornografia o sexo, eu tenho também algo para falar a respeito disso. Não sei se vocês querem falar mais para frente.
3: Mas parece que a dignidade da pessoa, a dignidade do homem, da mulher, ela é um valor, me parece, negociável mesmo diante do consentimento. Então, parece que a pessoa, ela não tem, digamos, o direito, e isso não seria saudável para a relação, ela abrir mão da própria dignidade eu acho que talvez se a gente fosse começar A colocar algum limite, é a dignidade Da pessoa, não sei se você concorda com isso
2: E aí, por exemplo Pra você, o que entraria Nisso? O que que deixaria Como é que eu formulo essa pergunta?
1: O que faria perder a dignidade? Isso, é isso? pra
2: você, por exemplo um... Vamos ser bem claro Aqui, tá, as as crianças da sala Mas sei lá, um tapa no bumbum da esposa Pra você seria perder a dignidade?
3: Uhum, entendi
2: é, Aí eu penso que, não sei, acaba sendo muito pessoal, cada pessoa vai dizer o que é perder a dignidade é complicado, é complicado Só que aí
1: me, me levanta outro ponto, sabe Dani, uh, agora o que levou o cara a achar legal dar um tapa na bunda da esposa, sabe?
2: Sim, é, vamos, a gente pode falar sobre isso a influência do que, do que se absorve na pornografia
1: Mas essa pergunta do vale tudo entre quatro paredes, né? Pessoal, a gente poderia ser bem claro aqui. A gente já comentou, é, acho que em BTQs passados até sobre isso. Mas a galera tem dúvida ainda né, do sexo anal, ah, o sexo oral, ah, as mais variadas posições, aquela coisa toda e tal. Dentro disso, Dani, tu acha que um sexo anal, um sexo oral entra dentro dessa questão consensual? Ou, Will, se tu acha que isso é perder a dignidade e tal? Como é que vocês veem isso daí?
2: Então, é, pensando muito nesse assunto nesse assunto vivo nesses anos todos aí é, eu comecei a perceber que que dependendo de, de cada contexto a tradição familiar ou, ou a cultura que a pessoa vive é, se você fizer essa pergunta para uma pessoa aqui e outra lá em épocas diferentes as respostas sempre vão ser muito diferentes, dependendo da religião da igreja então assim é algo que mexeu muito comigo para assim, tem que ter ó, algum ponto aí de que traga alguma resposta para essa pergunta né senão cada cada igreja vai ditar sua o que, que é permitido e o que não é. A gente vai ter uma placa com regras em cada igreja que você for, né?
1: Vem aparecer essa a igreja, permitimos sexo anal. Né? Isso mesmo,
2: é isso mesmo, é mais ou menos nesse sentido. <risos> e aí eu, eu falei, precisa ter uma chave, sabe? Uma resposta e, e eu encontrei na Bíblia é, ai, agora eu preciso lembrar Romanos 13, que fala que de todas as leis que existem, né? Não adulterarás não furtarás e não matarás é, o resumo de toda essa lei, ah, toda essa lei se resume no amor, né, e pra mim foi a chave, é o que eu falei agora há pouco então quando você pergunta, vale tudo entre as quatro paredes do quarto e assim a gente tá falando quarto, mas poderia ser em um hotel, né, não tô me dizendo que só precisa ser dentro do quarto do casal sim, né? Acho sim, que o pessoal sim, tá entende, certo. entende isso mas <risos> tá
0: certo. entre
2: entre o casal, é, vale tudo. Então, a, a pergunta que eu faço que eu uso na minha vida também, qual a intenção disso? Qual a intenção que eu tenho de fazer isso com meu marido aqui? É, é o amor ou eu tô submetendo ele a algumas práticas também que é, desumanizam, sabe? Que fazem ele parecer mais bicho do que gente. Também eu vou muito nessa linha de pensamento, assim, ele é um ser humano, ele tem alma o meu congi é uma pessoa é, amada de Deus, Deus do Espírito Santo de Deus habita ele. O que, que eu tô fazendo com ele, né? Tem a ver com amor? E aí, dentro disso, entram as questões de sexo anal, certo? que são as perguntas básicas, né? Pra mim, quem lê lá o meu, o meu blog vai ver que, que sexo oral é uma coisa entre o casal. Se os dois se sentem bem com isso e se satisfazem. Tem muito isso. Ah, eu vou colocar a boca num local impuro. Onde tá escrito que há cinco centímetros abaixo do umbigo se torna impuro. Ainda não, não consegui uma resposta boa pra isso. Então, aí fala assim, a boca que você louva, que você ora, você vai colocar essa boca lá? Aí eu pergunto, e a mão? Que você abraça irmão, é que você impõe a sua mão de oração no irmão, você coloca a mão no, nos órgãos genitais do teu marido e eu acho que é uma questão entre marido e mulher a questão do sexo oral, se os dois se sentem bem ou não, e a questão do sexo anal, pra mim tem a questão da saúde é, aí é muito particular já tive gente que discordou muito do que eu disse, outros concordam mas o orifício, o ânus, ele foi criado para expelir, não para entrar, a anatomia dele não é para que entre alguma coisa, mas para que saia. <risos> Sim. Então, assim, é, isso feito com frequência, você vai prejudicar a saúde da tua esposa, né, se for né, o marido com a esposa, mas existem casos que o marido também gosta, então a esposa usa algum objeto para penetrar, mas assim, você tá machucando o teu marido, mesmo que a pessoa sinta prazer, você... Você tá, de alguma forma, machucando o corpo dele. Com o tempo, você vai prejudicar o sphincter dele. Tem pessoas que, com, com o passar do tempo, não conseguem mais segurar as fezes por conta disso. Então, é uma questão, assim, de, de saúde. Mas aí eu vou pro lado de que, por exemplo, você tomar Coca-Cola todo dia também faz mal pra tua saúde. Não é que o, o pecado sexual tá num nível muito mais alto do que o, o mal que você tá fazendo ao comer fast food todo dia.
1: Eu lembro que eu comentei, acho que a gente, quando a gente falou sobre esse tabu, né, do sexo anal, ah, até comentei um caso de um, né, de um caso que há anos que eu, que eu há anos. <risos> ah, e é um caso que há muito tempo... <risos> Ai, os trocadilhos são inevitáveis. Então, que há anos eu, eu, eu atendi e tal, faz uns 10 anos, mais ou menos, e, e ele queria muito, queria muito, né, o cara, eu, poxa, eu quero, porque eu fazia quando eu era solteiro e tal, a mulherada liberava geral, não sei o que, não sei o que lá, aquela coisa toda, mas ele queria e a esposa não, né, uhum. e ele falou, cara, e ela não quer, não quer, não quer, eu falei assim, cara, olha só a pressão que tu tá fazendo com a tua esposa, sabe, ela já deu a, a, a opinião dela, uhum. e aí você agora fica fazendo chantagem emocional, entendeu, tipo, de chegar de já ter falado, pô, quando eu era solteiro, sabe?
2: Uhum. Ou ameaçar de vou ter que procurar fora, já
1: que... É, cara, eu fico pensando no psicológico dessa mulher, sabe? Então, é muito triste. eu falei, cara, uma vez eu vi uma reportagem, ou melhor, tinha um programa no SBT, eu gostava muito. É, vamos falar sobre sexo. Eu não sei, era uma... Era uma apresentadora de cabelo curto, o programa era meia-noite. Eu gostava muito de ver aquele programa. Sempre gostei de ler sobre o assunto e tal. E, cara, e um, e ela, um dia ela fez um programa só sobre como fazer sexo anal. Uhum. E, e lembrando, gente, antes que você me julga, não era crente quando eu assistia, tá? Mas mesmo que eu fosse crente, eu iria assistir também. Então, assim, cara, assim, ela deu técnicas de como fazer sem machucar, entendeu? Cara, então assim, vai desde a alimentação da mulher, entendeu? Porque tem que ter uma alimentação balanceada, senão vai sair sujeira durante o ato.
2: Você escuta isso aí fora mesmo? Por isso que eu digo, muita gente me criticou nesse sentido, porque ah, dizem existe um meio de você treinar e até alguns exercícios.
1: É isso, ela, ela ensinou os exercícios. Cara, mas assim ó, deixa eu contar. É, eu vou contar a parte. Tira a criança, se não tirou a criança da sala, tira agora.
2: Agora é a hora.
1: Não, se você é muito sensível, sério gente, pare de ouvir, continue amando o BTcast, continue amando a Dani, então pare de ouvir agora e vai ouvir sobre o Pai Nosso que tá uma benção ou sobre as bem-aventuranças <risos> que o Will <risos> deu um show. Mas, ó, saiu, continuou, então, então aguenta. Mas uma das técnicas que ela falava, gente, é você enfiar o dedo no ânus da pessoa, e aí você primeiro enfia um dedo, e a pessoa fica contraindo. Depois, você coloca dois dedos, e manda a pessoa ficar contraindo.
2: Uhum.
1: Cara, tu já pensou? Não, como é que alguém consegue ter tesão depois disso? Hahaha.
2: <risos> Pois é, e aí que entra a, a influência do, da, da pornografia.
1: É, é um absurdo, cara, é um absurdo. Faz tipo... a
2: pessoa desejar esse tipo
1: de... E eu fico pensando a mulher, se sub... ou o homem, né, como você já atendeu o homem, tem homem que gosta e tal, mas olha só o que a pessoa se submete, cara, por causa do outro, sabe, pra... Ah, velho, assim, ó... É, realmente, eu acho que tá, fica Se, se tem casal que nos ouve e faz Pô, legal, se vocês não se preocupam com isso Mas, olha, se você tem vontade, cônjuge E o seu cônjuge não tá na vibe Não força, porque Eu acho que aí entra, Will Não sei se você tinha em mente isso Quando falou a questão da dignidade
2: É, você submeteu a outra uma prática Que ele não, não tá satisfeito, ele não quer e Aí entra a imoralidade, né Eu acho que, pra muita gente, você fala sexo anal A pessoa relaciona imediatamente a imoralidade, mas é o que eu falei pra você eu vejo como um prejuízo à saúde que você poderia colocar na mesma prateleira da, de uma má alimentação agora quando você submete o outro à prática sem que ele queira aí entra a imoralidade na minha, no meu ponto de vista, né? E
3: eu acho, Dani, que muito disso é fomentado de uma forma extremamente séria e grave pela pornografia Dani. eu costumo dizer que a pornografia ela está pro casamento assim como o crack está pra, pra sociedade, porque eu acho que é a, a praga atual que vem, que vem destruindo o casamento. Dani, a gente se preocupa tanto com propaganda de Boticário, propaganda de Riachuelo, e nós estamos calando para este problema, que eu acho que seja um problema, não sei se você concorda. E, e isso gera no imaginário, sei lá, principalmente do, do homem, algo que não condiz com a realidade. Primeiro que não condiz com a realidade fática e segundo que não condiz com a realidade bíblica. Você tem visto alguma coisa nesse sentido, Dani? Ah, a
2: pornografia, ela é destrutiva isso é fato, né, ela é um vício você, você vicia assim como o crack como você disse, e o vício é destrutivo, todo tipo de vício né, então tem casais e pessoas que são totalmente dependentes, a gente sabe disso e colocando no contexto do casal entre as quatro paredes do quarto existem casais que são dependentes da pornografia para sentir o tesão, né? para esquentar o um momento, e isso acaba se tornando uma doença da mente né porque a pessoa ela, ela consome aquilo e a gente sabe que, que o que a gente consome o que a mente nossa consome, o corpo reflete, isso é outro fato né? então não só entre os cristãos né? é uma visão do, da psicologia mesmo, né? então aquilo que você absorve com muita frequência Acaba virando muito natural No, no, no teu comportamento Então se você absorve O sexo anal, sexual sexo anal O sexo swing Você vai desejar isso É fato, é fato Então precisa É, é algo que precisa ser trabalhado Especialmente a gente está falando Para o público cristão, então entre os cristãos Porque você está falando de uma Indústria que escraviza a pessoa No mundo inteiro, sepensando é, Pensar nesses atores de pornografia, a vida que esses caras vivem, eles não vivem muito, se você for pesquisar, é, poucos passam dos 50 anos, 60 anos, por questões de, de saúde, a maioria são dependentes químicos, né? Então, você as, tá assistindo pornografia, você tá sustentando essa podridão, você tá pagando para essas pessoas é, morrerem logo e, e viverem escravizadas.
3: E antigamente a pornografia, ela poderia ser uma realidade muito distante. A pessoa, ela tinha que sair de casa, ir para uma, uma locadora, ou nos antigos cinemas. Você tinha que mostrar a cara, e hoje você está um clique disso.
1: É, com os smartphones, né? Tá na mão.
2: Tá na mão Sim. o tempo todo e sem que você precise... Às vezes você não precisa nem ir atrás, ela vem para você, né? Você clica numa janela, ela aparece.
1: Ou nos grupos do WhatsApp, né, por exemplo Eu não tenho esse problema Porque se eu tô num, eu não participo Eu acho que eu só tô em grupo cristão, sou maior piegas, né Mas uh, eu tava num grupo que não era cristão E quando começou a aparecer coisas do tipo Mano, eu não vou ficar dizendo ali Se me perguntarem por que eu saí Eu falo, ó oh, cara, tava rolando umas paradas ali Que eu não concordo e tal Mas eu já vi gente assim, ó, ah, tô no grupo lá da faculdade Meio volte e meia rola umas pornografia Não tem como a gente fugir disso Ah, como não? Tem? Sai do grupo, horas
2: Tá mais difícil hoje, é verdade e a questão da velocidade, então, assim, os jovens, né, quando começam a procurar isso, é, também recebo muito e-mail de jovenzinhos que estão entrando na adolescência e não conseguem, já não conseguem se livrar da pornografia, e, e aí eles estão assistindo um vídeo, e a, se aquele vídeo já não está satisfazendo tanto, eles abrem outro simultaneamente, às vezes são cinco janelas simultâneas, e o estrago que isso causa é, na nossa mente é grande demais. Né? Então você estimula um, um, se estimula um desejo muito rápido, o tesão vem e aí em poucos segundos ele se masturba e acabou. E aí ele passa aquela adolescência, aquela juventude toda nesse ritmo, e a hora que entra no casamento não é. O esquema não é esse, né?
3: É paradoxal, né? Essa imersão no, no, no sexo vem atrapalhando o sexo dentro do casamento e eu não digo só uma questão de, de, de saúde mas vem atrapalhando a satisfação sexual dentro do casamento, isso é paradoxal demais.
2: É, então um jovenzinho que passou ensinou a mente dele, a mente dele aprendeu a gozar em poucos segundos, quando ele entrar no casamento com a esposa, não, o esquema não é esse nunca, né? Vocês sabem bem, a mulher <risos> demora bastante pra...
1: É o painel de controle, né? É o forno a lenha é, dizem.
2: E aí entra a ejaculação precoce, isso é uma série de de outras questões também, né? E como tu acha, Dani, que a Bíblia
1: enxerga a questão da sexualidade, né? Tu trabalha bastante aí com a vida prática, né? atendendo esses casos, escrevendo sobre, né? dialogando aí com a realidade e ao mesmo tempo tu é cristã, né? Tu parte também de toda a tua reflexão de vida e tua cosmovisão de um livro sagrado. Como é que tu relaciona né, essa questão bíblica da sexualidade e tal? Como é que tu constrói a tua sexologia, digamos assim, a partir da Bíblia Sagrada?
2: É O meu... Minha referência de vida como mulher, como profissional, como mãe, né? Em todas as áreas É, e na área sexual é Cristo, né? Ele é a minha referência de vida, é para ele que eu olho em, em tudo que eu vou fazer, em tudo que eu vou falar, em tudo que eu vou pensar.
1: Pô, mas Cristo não fazia sexo, né? Exatamente, né? Pois é. <risos> o celibato, então, é o canal? Como é que é? Nossa, confunde
2: tudo, né? Então, mas eu olho para Cristo e, e é o que eu falei, mas no começo e eu vejo o amor, eu vejo o amor é, pelo outro, fazer o bem sabe, olhar pro outro e querer o bem do outro e pra mim a sexualidade se encaixa nisso também você olhar pro teu cônjuge, pra tua mulher, pro teu marido e você através do amor, você querer o bem dele, você não, não vai praticar alguma coisa é, sabendo que ele tá sofrendo ou que ele tá se sentindo mal, porque aí foge do amor, né? Amor como cumprimento da lei, é... Eu acho que é muito mais fácil Se a gente resumir nisso Aí você vai, por exemplo, num versículo Que tem lá é, os adúlteros Os efeminados Os sodomitas né? tem alguns versículos que falam disso você já começa a elencar então aí você vai, abre uma discussão né os adultos lógico eu não vou adulterar porque eu amo meu marido e é o amor de Cristo que rege a minha vida então eu não vou adulterar por, por conta do amor sodomitas né aí você vai para o sexo anal e aí você começa a listar. de novo a gente volta para a lista então na minha visão e se você olhar os, os e-mails que eu respondo eu coloco alguns no, no site eu vou por essa linha do amor de, de não praticar o mal contra o outro o sexo sempre dentro da aliança do casamento Compromisso de duas pessoas
3: Eu acho, Dani e Bibo Que uma das coisas que mais atrapalham A sexualidade no casal Dentro da família cristã, no casal cristão Eu acho que é um pouco desse resquício Desse dualismo que ainda, sei lá, na minha opinião, ainda às vezes impregna o nosso cristianismo, né? Essa separação muito clara entre coisas sagradas e coisas profanas. E tem gente que ainda tem essa mentalidade que o sexo, mesmo dentro do casamento, ele é algo, como a Dani falou, algo sujo, algo, algo profano. Então, na hora de ir pra igreja, eu sou cristão, é, é coisa de Deus, é pra glória de Deus, mas na intimidade, não. Na intimidade, é pra satisfazer as minhas vontades, o meu, o meu egoísmo, sendo que para mim, pelo menos, parece que não há esse dualismo. Tudo que nós fazemos deve ser para ele e por ele, certo? Para honra e para glória de Deus. E a gente tem essa tendência de jogar o sexo é, nessa vala de coisas profanas, coisas que não tem nada a ver com Deus. Parece que melhoraria tanto a nossa sociedade a nossa igreja se nós começássemos a encarar o sexo como um presente de Deus, bom, necessário, prazeroso, mas sempre como um presente de Deus e que é algo guardadas as devidas proporções, mas algo sagrado também. Inclusive, se, eu, eu fico imaginando Se todas as vezes que nós fomos tomar uma refeição é, Se nós refletíssemos Sobre a importância daquele ato De como Deus é bom Em nos dar aquela refeição O quanto aquilo pode glorificar a Deus no ato Então, o próprio ato de comer Ele pode se tornar cúltico E isso pra mim Poderia ser muito bem aplicado ao sexo também
2: e Isso, aí o casal Ao invés de pedir perdão no final Ele agradece
3: Ele agradece a Deus
2: Por essa refeição <risos>
1: Essa piada tava vindo.
3: Uma vez eu vi um programa da minha igreja, né? Um programa que passa na TV. E levaram lá uma senhorinha que era especialista no assunto. E ela... Mas também, assim, de uma forma bem, bem humilde, sem, sem muito traquejo pra falar. Ela acabou falando ali no, no programa que ela orava antes do, do, do sexo, né? Agradecendo a Deus pelo presente e tal. E aquilo virou, caiu lá no, no Top 5 do CQC e aquilo virou uma piada nacional pra gente ver o quanto o sexo ele foi desvirtualizado,
1: ele foi descaracterizado. Até nesse sentido, e o que você tá falando, né? Do sexo como um ato cúltico, uh, eu acho muito bacana. E até quando eu tava pensando um pouco, né? Pra pauta deste episódio, quando eu pensei em gravar com a Dani e tal, uh, eu até cheguei à seguinte reflexão, né? Tipo, o ficar pelado na frente do outro deveria ser uma volta ao paraíso. Eu penso que Adão e Eva faziam sexo, sabe? Se a gente for pensar na literalidade aqui, você é bem crente agora, ok, Gênesis é literal. Ele não, não perde muito tempo falando de como era o dia-a-dia -dia de Adão e Eva. Fala só relatos bem curtos. Mas, é, se a gente pensar assim, ok, se não houvesse queda, então eles viriam, eles viveriam um estado paradisíaco, e com certeza fazendo sexo. E aí se a gente pensa que Cristo restaura, né? Porque a gente traz a restauração de Cristo, né, Dani? Só pra questão teológica no sentido de sou salvo, justificado, santificado. Ok, então o meu sexo também é santificado, sabe? Então o ficar pelado na frente do outro deveria ser uma volta ao paraíso, cara. Sim,
2: porque, ó, é, é, se você parar pra pensar, a vergonha ela é aprendida. A gente ensina os nossos filhos a sentir vergonha de ficar nua. Não é verdade? Porque a gente vive numa sociedade que não aceita isso, né? Ninguém vai sair por aí pelado. Mas se você for ver entre os índios, por exemplo, não, isso não é ensinado, isso não é aprendido. Eles não sentem vergonha. Então, se você ensinar aos seus filhos que não é vergonha ficar nu diante do cone, né? É, a gente volta pra questão do diálogo. E, às vezes, até aqui dentro de casa, assim, é, não ficar muito com neura de, de ver o outro pelado, porque você coloca a neura no teu filho também é uma outra questão, né? É muito particular de cada família, isso.
1: Pois é, eu confesso até que um dia eu vou querer conversar contigo sobre isso, porque assim, nós, eu e a Xanda, a gente é muito descolado em relação ao corpo do outro e tal, mas a gente tava pensando esses dias sobre isso, sabe? Porque tem aquelas, ah, do quarto até o banheiro, né? Você já vai com a toalha na mão, peladão, nuca, mão no bolso e tal, e por enquanto a nossa filha tem dois anos, né? Como é que é essa questão, tipo, meu, é, a gente não sabe o quanto ela entende ainda da questão sexual e tal, né? Mas, meu, como é que vai ser depois, assim, Tipo, pô, dá pra sair peladão
2: Então, é por isso que eu digo que é muito Da família, eu tenho uma amiga, por exemplo Que ela fica nua na frente do pai Do irmão até hoje, sendo, sendo Casada, e eles não sentem vergonha Porque não foi colocada essa vergonha dentro da casa deles Então, eu acho que é muito da forma Que você lida com isso, se você ensinar Seu filho que é vergonha, ele vai ter vergonha Agora, se vocês andarem pelados Pela casa e, e nunca foi colocado Como vergonha, como uma situação Ruim ou negativa, ela talvez Leve com muita naturalidade, mas é uma questão de, de escolha de cada família, né?
3: Oh, Dani, e me tira uma dúvida aqui. Indo pro outro lado, a questão da vergonha a questão da, da falta de vergonha. Não tô falando aqui no sentido moralista, mas esse ficar constantemente nu na frente do, do cônjuge. Você acha que pode, que há o risco de haver uma, você se acostumar com a nudez do outro, gerar, sei lá, tipo uma... uma... Perder o encanto.
1: Isso. Ou haver um pelado todo dia.
2: É, o que eu penso aqui, na, na verdade, foi mesmo assim de, por exemplo, você vai tirar o pijama, tem mulher que se esconde pra trocar do marido. O que eu digo, é mais no sentido de você não ter vergonha de se trocar na frente, ou se você esquecer uma coisa na sala antes do banho, você poder ir lá à vontade, buscar e voltar. Agora, passar o dia inteiro nu, eu não sei, eu juro que eu não, confesso que eu nunca pesquisei sobre. existem famílias que ficam o dia todo, assim, e se acaba perdendo, pode até ser. Porque é legal também a questão da, daquela questão de se despir, né, da... Rola também um tesão nesse sentido, né? Talvez fosse até bacana preservar isso. Eu Confesso que eu não, nunca parei muito para pensar nesse sentido, não sei se vocês têm algum pensamento a respeito silêncio
1: <risos> eu não sei de nada é, eu tô aí, eu, eu trouxe você pra falar, Dani, sobre essas coisas aí, porque assim, Dani, quando uma mulher entra em contato contigo, Dani, ó, oh, eu tenho vergonha de tirar roupa na frente do meu marido só gosto de fazer de luz apagada e tal, o que que tu costuma responder, assim tipo, que dica tu dá pra mulheres ou homens, né, já entrou homem em contato contigo, Dani, pô, desculpa aí, mas meu pênis é muito pequeno, o que que eu faço e tal, aí vai pro Felipe, né
2: pior que ele não ele não atende, não, ele nem trabalha com o salvo meu casamento, ele vai me ajudando em algumas questões, né, eu converso com ele ele me dá algumas dicas, mas já, já teve adolescente de, de falar comigo com medo, né, meu pênis é muito pequeno tem algum tipo de exercício pra aumentar né? nesse sentido, mas de marido falando que tem vergonha eu nunca recebi mas esposa sim, muitas e normalmente por causa do corpo por estar acima do peso, no geral é isso Dani, eu não consigo deixar de fazer o papai e mamãe Porque se eu fico por cima O meu corpo tá, tá feio
1: Despenca <risos> Ai, desculpa
2: É <risos> É mais ou menos isso. Então, assim, existem gordinhas que não ligam, que são super tranquilas, lidam muito bem com isso, né? E outras muito magrinhas que têm vergonha.
1: E dizem até que são mega saudáveis sexualmente, né? Sim,
2: acho que não existe regra. Falar, ah, toda gordinha tem vergonha. Não, não é, não é isso. Tem muitas magrinhas que, que morrem de vergonha. Eu conheci também é, esposa magrinha com corpo bonito que não acende a luz de jeito nenhum durante o sexo. Porque também o tipo de criação que recebeu, a mãe sempre colocou... É, muito medo em cima do sexo, né? Que era algo ruim, pesado. Então, a criança e adolescente que nasce escutando nesse sentido, ela vai ter dificuldade no sexo é, durante o casamento, né? Algo que vai ser, tem que ser muito trabalhado, às vezes, até através de terapia. Quando alguma mulher traz essa esse, essa angústia, é, a questão é: você tá se sentindo bem com o teu corpo ou não? Aí, se ela traz a resposta: não, tô me sentindo mal. Então, a minha, a minha conversa é: então, que tipo de corpo. Você acha que se sentiria melhor Então que tal você trabalhar isso com Conversar, eu sempre vou pra questão do diálogo Conversa com o teu marido, você tá se sentindo mal Vamos é, fazer uma, uma dieta Junto, talvez Alguma atividade física os dois juntos Eu gostaria de melhorar o meu corpo Ou às vezes até numa conversa o cara vai falar pra ela Cara, eu tenho maior tesão Você gordinha, não quero você é magra
1: Pode crer, legal <risos>
3: Mas sem muita teoria da conspiração, mas eu acho que essa questão do padrão do corpo, principalmente uma pressão em cima do corpo feminino, ela é uma pressão de mídia muito grande também. Então, às vezes, a mulher ela não se sente bem com o corpo, mas às vezes não é nem tanto culpa do corpo em si, mas da pressão da mídia e essa sexualização do corpo do corpo feminino. E às vezes dá-se a impressão que determinado tipo de corpo ele é, ele é bom para o sexo, mas determinado tipo de corpo feminino ele não serve para o sexo. Me parece que às vezes a mídia quer passar essa mensagem para as pessoas, entendeu?
2: Então, isso é, concordo assim, 150% com você, totalmente. É, existe um padrão que foi colocado, então, existe um tipo de corpo que é, é o bonito, e as, as adolescentes estão ficando doentes. Você é, abre a Instagram das menininhas de 12 anos, elas são cópia dessas modelos aí, dessas... Agora, as, as musas fitness, né?
1: As Instagrammers. É,
2: exatamente. Eu acho isso muito doentio, porque não é real. Elas estão vivendo num mundo que não é real. E a hora que elas tiverem que colocar o pé no chão aqui do mundo real, aí, aí vem depressão, e vem distúrbios e... Uma série de outras questões Então não existe, pra mim Não tem isso, padrão de corpo A gente não pode estabelecer um padrão De o que, que é corpo bom pro sexo E o que, que é corpo ruim e, Mas se a gente é, fica muito exposto à mídia, é, você acaba Querendo ou não é, Trazendo isso pra você, pra tua cama Aqui com o teu marido, você traz Daquilo que você absorve com muita frequência Acaba é, refletindo no, na Nas tuas ações, no teu comportamento Eu evito, eu evito então... ficar olhando essas coisa, não assisto mais, quase nada de televisão.
3: Eu achei isso o grande problema, porque não é querer absorver, ah não, eu não quero absorver, mas você está exposto ao tempo todo a esta mídia, isso cria um imaginário na nossa cabeça, que sem nós queremos, nós vamos mudando o nosso padrão de entendimento a respeito do que é bonito, do que é feio, do que serve e do que não serve.
2: Você está num shopping, por exemplo, você não consegue fechar os olhos, né, não, não olhar os painéis, e, ou na, nas ruas, mesmo que você não assista a TV e não não vejo Instagram, você, você Tá exposto a isso em outros lugares Você tem razão
1: Sim, a sociedade tá pornificada, né? Até como a gente falou no episódio de pornografia Tá tudo permeado, cara Peitos e bundas estão sendo jogados em nossa cara A todo momento
2: Sim, amiguinhas da minha filha Ela fala, né? As amiguinhas não querendo comer lanche de escola Porque acham que estão barrigudas
1: Caraca, não
2: Isso é muito triste E é muito perigoso, demais
1: porque uma coisa, né, Dani, que eu acho que as pessoas têm dificuldade é de entender que Deus fez o órgão genital do homem, Deus fez o órgão genital da mulher, Deus não tem problema com o nosso pinto, com a nossa vagina com os nossos seios, é, ele criou, criou com propósitos e eu digo até o seguinte, criou com propósitos de prazer.
2: Exatamente você sente prazer, né? <risos> fazendo
1: sexo. Justamente. Então, assim, eu penso que tem... É uma benção, uma dádiva que Deus deu à criação, assim como ele não tirou o paladar, né? Já pensou se a gente tivesse que comer só pra não morrer? Por exemplo, vamos, vamos fazer essa analogia aqui. Não, eu tenho que comer, senão eu vou morrer. Tipo o Matrix, né? Quem é que vai lembrar do filme Matrix? Eles comiam uma papa lá, que parecia uma canjica.
3: Um negócio assim. Ou a pessoa que é obrigada a ingerir alimento por sonda e não tem o prazer da degustação.
1: Não, mano, pô, e aí, aí tu já me deixou triste, porque existe gente assim... Então Olha só, a pessoa tá sendo privada, ela tá, ela tá vivendo, ela tá recebendo os nutrientes ou numa papa sem sabor ou através de uma sonda. É, mas não, Deus ele nos deu a diversidade de alimentos, ele deu prazer, né, os temperos, a, ele deu os programas da GNT uhum, de culinária. <risos> Então assim, cara, então tu sente prazer em comer, sabe? A, a comida, ela não é só um ato de você não morrer de fome, mas é um prazer que Deus deixou mesmo com o ser humano caído e pós-queda, certo? O sexo eu consigo fazer a mesma coisa. É muito errado pensar o sexo só como reprodução, ou o sexo só como alívio de tensão, né? Por exemplo, os casais que transam com o lençolzinho, ou como eu já ouvi, por exemplo, né? O cara não tira nem a cinta pra transar com a mulher, ele sobe o zíper da calça social e taca pra dentro, a mulher com a barriga esfolada, porque a mulher acaba virando um depósito de esperma, né?
2: Você vira um bicho, sei lá, um sexo animal, mas não no sentido animal,
1: né? É, não no sentido animal positivo, né? <risos> então assim, cara, o cara, eu tenho, eu tenho as minhas necessidades físicas, o sexo vai além de necessidades físicas. Vou puxar o um abraço pra minha sardinha. O homem tem uma necessidade física do sexo, né? Porque assim, o saco escrotal produz o sêmen, e chega uma hora que esse sêmen é obrigado a Sair dali. A produção aqui não para, deixa o homem trabalhar, entendeu? Então assim, vai sair. Então isso gera uma necessidade. Então, os jovens que não se masturbam, por exemplo, eles têm os sonhos molhados. Eu lembro a primeira vez que eu acordei todo molhado numa viagem pro Rio Grande do Sul. Pensa no susto. Todo mundo dormindo na sala, né? No colchão, eu tenho aquele sonho erótico. E é engraçado que até o sonho era crente, né? Porque eu não encostava na guria no sonho. Eu só a desejava profundamente no meu sonho. Isso eu nunca contei. E cara, eu não. Pô, eu tive. E aí, imagina, né? Tive orgasmo no sonho. Meu, acordei com aquilo tudo petrificado, né? Cueca, lençol, pensa na vergonheira. Mas ainda bem que o meu líder de jovem era um cara se e acobertou todas as coisas, né?
2: Ou você <risos> compartilhou com
1: ele ainda. É, foi obrigado, né? Imagina eu todo grudado, eu levantei o lençol, levantou atrás, grudado no meu pinto, assim, é uma coisa louca, né? Porque, então assim, então vai acontecer. Isso gera uma necessidade, né? De você querer ter a, uma... Eu tô pensando aqui do ponto de vista biológico. Eu penso que a mulher também é, deve ter uma uma parada biológica que a estimule ao sexo e tal. Então assim, não é só uma coisa animal, não, é uma coisa é, é biológica. Não, eu tenho que fazer sexo porque é uma necessidade biológica e é pra reprodução. Não, cara, o sexo também é prazer, é vida. É, e por isso que o sexo também é cristão e não é pagão, sabe? O sexo é esse presente que Deus dá e assim como o alimento. Nós podemos colocar temperos, fazer assado, frito. O sexo também é, ele pode ser ser mais do que instinto biológico, não, nós temos o desejo e com o desejo vem a criatividade, o amor, né, ele rega toda essa criatividade, então meu amigo, sexo é igual Neston, invente o seu, se for em amor e de comum acordo, é nós.
2: Se não fosse assim, Deus acho que teria criado uma, uma maneira diferente da gente procriar, né? Sei lá, encosta as mãos e transfere.
1: Já assistiram K-PAX? Um filme anti-gasto do Kevin Space. Fica a dica, é fantástico. Kevin Space, Jeff Breeds. É um filmão, um dos meus filmes prediletos. K-Pax. Não sei se alguém já assistiu aí. Não, antigão. Vale super a pena. Como é que é a história? Um louco vai parar no Instituto de, é, Psiquiátrico de Manhattan. Aliás, tu que tá estudando ou estudou, Dani, assiste que tu vai gostar. Aí o que acontece? O Kevin Space é um lunático, ou não. O filme deixa, enfim, assistam. E ele chega nesse Instituto Psiquiátrico de Manhattan dizendo que veio de um país chamado Capex. E aí o Jeff Reed, que é o psiquiatra daquela ala, começa a tratar ele e tal. E em determinado momento ele pergunta como é que é a reprodução reprodução em Capex. E ele fala que o ato sexual... Meu, agora eu tenho que puxar na memória que faz muitos anos que eu achei esse filme. Mas o ato sexual era como um chute no saco. O orgasmo, ele descreve o orgasmo como um chute no saco. Ou como um soco nos teus peitos, Dani. Né? Deve doer pra caramba. Ia
2: pra... Então ninguém procurava fazer. Não,
1: aí o que, é que ele fala? Porque a nossa reprodução é sempre feita com muita responsabilidade. Porque a gente sabe que precisa se reproduzir pra reprodução da nossa espécie né para preservação da nossa espécie e então a gente faz só que a gente faz com muita responsabilidade ou seja Deus poderia fazer assim né o orgasmo ser equivalente a uma bolada no saco ou um soco nos peitos. A gente tem que preservar a espécie. Mas, mano, vamos fazer umzinho por ano aqui porque dói pra caçamba.
2: É, aí não, não tem prazer nenhum. Pelo contrário, né? Deus coloca muito prazer e dos dois lados, não só de um, né?
1: Sim. Cara, e quando os dois é junto, então, aí é o céu na terra, mano.
2: Sim, e, é, e é importante que o pessoal pense assim, é, é possível lá isso com a minha esposa e com o meu marido? É possível. Eu, eu posso trabalhar pra que isso aconteça. Né? Eu, eu sempre falo, imagina que bacana você ser tão bom, certo? com o teu marido, com a tua esposa, que você nem pense em pornografia e nem em garota de programa. E os casais deveriam trabalhar nesse sentido, né?
1: E a questão sexual, né, Dani? Eu acho que é, tem, às vezes, o pessoal quer também uma vida sexual pronta, né? E isso até advém, né, dos filmes, novelas...
2: Exatamente, e... é bom falar sobre isso, né? Isso é construído, né?
1: Isso, fala aí, Dani, constrói aí com a gente.
2: Porque a gente tem uma visão muito hollywoodiana do sexo e do amor, no geral, né? Então você entra no casamento e se decepciona, você fala, cara, eu não amo, ou não é amor, ou, ou eu não, não tenho prazer no sexo, mas aí quando você tem a visão de que o amor é construído, e o prazer sexual também é construído junto, aí você não tem a frustração. Vocês vão trabalhando, olha, isso aqui não é legal, vamos mudar isso, que tal tentar outra coisa? E, cara, até o ponto de chegar lá 80 anos, você tá no ápice sexual, você falar, nossa, meu, a gente tá muito bom nisso. E, e o amor também, se você tem aquela visão do amor, dos filmes, da Cinderela, de que é tudo uma maravilha, né, o casal Doriana, você vai, você <risos> olhar pro seu casamento e vai falar, pô é, eu não amo meu marido, isso não é amor tô infeliz, preciso trocar de parceiro é uma visão deturpada do amor por isso que tá essa troca, troca né? muito grande até entre os cristãos casamento descartável, né não, não gostou, a gente vai trocando até achar um que goste, e dificilmente acha, né, se você vai nessa visão, né
1: sim, porque a insatisfação tá nele, né ou nela,
2: é constante, no começo até pode ser bom, né, a paixão deixa tudo ficar muito gostoso, mas a paixão sempre acaba, então mesmo que você troque de parceiro uma hora, vai voltar a rotina que era no casamento anterior também
1: perfeito, perfeito,
2: precisa ser construído junto, e, e não sei. Você falou do alimento uma hora, me veio uma coisa na cabeça, nem sei se dá tempo ainda de falar. Não,
1: tem tempo do todo tempo. Enquanto teu esposo estiver lá no karatê, vamos lá.
2: Tá lá. Ele chega umas 6 horas.
1: <risos> vamos lá.
2: É, você relacionou agora há pouco o prazer sexual ao prazer da, da alimentação e a gente pode até falar um pouco sobre a perversão, a degradação do sexo, é, imaginando, por exemplo, é, a gente com um pedaço de carne. Vamos, vamos imaginar agora aqui, né? Um pedaço de carne rolando, o de uma churrascaria, com mil pessoas em volta, gemendo de prazer e olhando e amando ver aquele pedaço de carne rolando ali. Ou você, sei lá, pega um prato louco de comida assim e come que nem maluco, aí vai na geladeira e come enlouquecidamente, aí abre o computador e começa a ver imagens de comida. Você começa a perceber que, que isso não bate, né? Que é louco. É, tem, isso, uma, né?
1: tem uma doença aí, né? Uma, uma patologia.
2: Apesar de você ter o um prazer, a relação com a comida começa a ficar doentinha se, vai, se você vai por esse caminho, né? Então, a gente pode levar isso também pra questão sexual, da perversão sexual, né? É, quando você começa a, a desequilibrar, aí fora dos padrões aí, do que é equilíbrio, do que é normal, aceito como um prazer normal. E pras pessoas quem tá escutando a gente, quem vier escutar mais pra frente, fazer uma autoanálise de como que tá o sexo pra você. Às vezes você tá até com sexo sadio com a tua esposa, tá super gostoso tá legal, mas como tá isso na tua mente né? Pensando na carne que a gente falou agora né? Como que tá o sexo pra você aí dentro, se tá equilibrado ou se você tá nessa loucura assim de, de precisar buscar isso em todos os lados, ou por exemplo no serviço, porque existe mesmo, Biba, a gente começar a falar aqui eh, dos casos reais, então existe o cara que faz o sexo com a esposa ele entra no chuveiro e se masturba aí depois de dormir ele vai assistir pornografia, aí no dia seguinte se a mulher do serviço der pra ela, ele pega ela no banheiro, então eu precisa também acho que ter aí uma autoanálise um, uma, sei lá, uma conversa com você mesmo.
1: O sexo tá sendo o senhor dele, né?
2: Só Acaba te escravizando, né? Dominando a tua vida, a tua ro... atrapalha a tua rotina. Acho que quando chega nesse ponto também de atrapalhar a rotina, eu já atendi casal e o cara era nesse sentido: ele fazia sexo com ela três, quatro vezes ao dia. Nossa, e se masturbava meu. mais umas dez vezes por dia.
1: Não, meu era Deus!
2: pouco, assim. E isso nem foi por e-mail. Ela me contou pessoalmente, nem foi alguém que me contou. Ela me contou. Caramba! Foi muita oração e precisou de terapia também, né? Acompanhamento. Então é interessante você fazer uma análise como está isso para você também, não só com o cônjuge, mas como isso está dentro de você também.
1: É bem isso mesmo, Dani. É como eu disse ali anteriormente, é, o sexo está sendo o senhor da vida do camarada, né? Ou da mulher, porque existem as linfomaníacas também. E aí já não é mais uma coisa natural. O sexo, ele é para a relação, né? Para o cônjuge, ele está ali como né? uma, um, um acessório importantíssimo na construção de um casal, né? importantíssimo na construção né? da liga desse casal. Ele é uma ferramenta importante, mas não é o pilar sobre o qual se constrói um casamento, né?
2: Ele é uma das pernas da mesa, ele não é a mesa.
1: É, e nem todo mundo é um tripé também, né, Dani? Vamos respeitar a galera, brincadeira. <risos> Então assim, <risos> justamente, é... quais são os pilares então, Dani? Já que tu falou em tripé aí, ou melhor, eu que falei, é, já que tu falou em pilares, quais são os pilares que tu coloca?
2: Eu, eu trabalho com quatro, <risos> mas isso foi em algum material que eu li, não é meu, tá? Não é teoria minha. A intimidade emocional, a intimidade emocional, vou falar muito rápido, tá? Muito por cima, a intimidade emocional de você conseguir abrir o teu coração e o teu sentimento, aquilo que você sente, conversar tranquilamente com o teu cônjuge, a intimidade intelectual que é a amizade, conversas triviais, a companhia um do outro sair junto, curtir os mesmos hobbies, essas coisas. É a intimidade espiritual e intimidade sexual então se há algum problema em uma dessas pernas da mesa ela fica mais propensa a cair com o um esbarrão, né? Então é interessante a gente estar tá atento a esses, essas quatro pernas aí do casamento.
1: Uhum. Olha, é interessante
2: Tem gente que já me falou, tipo assim, pra que fica falando de... eu já ouvi muito isso. Pra que fica falando isso? sexo, é, fazer sites sobre sexo, é, Deus dá conta de tudo, se você tá bem lá com Deus na igreja, tá tudo bem né? e não é, não é verdade não é verdade é, o sexo é uma área que precisa ser falada que precisa ser trabalhada, porque se você tá mal na cama lá com o teu cônjuge, sabe o cara morrendo, digamos, a tua esposa não, não faz sexo com você há um ano e você tá lá explodindo e se masturbando toda a torta direita e vendo pornografia, como que você tá bem lá na, na igreja, na tua comunhão com Deus Tá, há, há um desequilíbrio, não há?
1: Sim, vai afetar, vai afetar, Afeta de alguma
2: forma, por mais que você olhe e tal, se a tua esposa, se vocês não conversarem, não resolverem essa questão, vai ter aí um desequilíbrio.
1: É, e, o, e ventos podem derrubar, né? Porque em uma das pernas tá, tá bamba. É, na verdade, uma perna, vai, é, meio, é uma coisa tão ligada, né, Dani, que uma perna vai afetando a outra, se assim. é interessante essa analogia aí, muito bacana.
2: Eu vi em algum livro, eu preciso lembrar, eu fico divulgando isso e não lembro de citar o livro, mas eu vi em algum livro e achei muito bacana, Vou ver se eu acho, coloco nos comentários.
1: Muito bom. É, espero que você visite os comentários, Dani. Vou, vou
2: participar dos comentários.
1: Beleza. Gente, perguntas. A gente fez aqui um ampaçã é, sobre o tema da sexualidade e o cristão. É, no site da Dani, né, Salve o Meu Casamento, tem muitos textos. Tudo que a gente falou aqui, né, Dani, tem, de certa forma, lá, em forma de texto. Tem
2: muitos depoimentos
1: também. Ah, isso, cara. Depoimentos é, é bacana. Nos ajuda bastante, né? E, Dani, você sexo Depois de 13 anos e dois filhos Qual é o segredo? Dá pra compartilhar?
2: Olha só, vou ter que abri abrir Minha vida sexual
1: ah, Brincadeira, não, vamos então, pra, vamos ler os e-mails aqui
2: Tá <risos> é tudo certo Mas, Bibo, assim, acho que a gente, eu falei do diálogo E acho que a gente não pode ter é, Tem que parar de ter vergonha, sabe? De falar, e não tenho vergonha de dizer A gente já passou por crise, assim que Nasce neném, a mulher fica sem vontade nenhuma De fazer sexo, o homem tem que ser muito paciente
1: É verdade, fala, Deus
2: Eu falo, Senhor, assim, eu...
1: É, Isso é verdade, isso eu experimentei recentemente Isso é fato é,
2: Mas é fato, é verdade, o homem precisa ser compreensivo Mas a mulher também precisa De, de ter a consciência de que ele está Produzindo espermatozoides e ele vai se, se ele não tiver sexo com você, ele vai expelir isso de alguma forma. Então, você pode tentar equilibrar isso no primeiro ano da criança, que é o mais difícil. Então, nós já tivemos nossos altos e baixos, nossas conversas de não gosto disso, não gosto daquilo, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Já tivemos momentos de tanta correria que fica um mês sem fazer e fala, meu, faz um mês que ele gente não faz. Então, acho que a chave de tudo, Bibo, é, é o diálogo.
1: É quando o casal chega e fala assim, ei, hey, vamos fazer sexo hoje?
2: Isso, mais ou menos. Eu já ouvi a história do cara que colocava água na geladeira Quando ele queria fazer sexo?
1: Não, qual que é?
2: Não, é de manhã, se ele acordava com vontade Ele ia trabalhar, ele deixava uma garrafa de uma cor específica na geladeira Tipo, vai se preparando, cara, que a noite tem Caraca Aí A esposa já sabia
1: Que da hora, que da hora, boa tática É uma
2: tática, cada um combina a sua é,
1: é verdade, é verdade, muito bom <música> muito bem, gente, mais coisas poderiam ser ditas, claro que poderiam, mas foi só mais um bate-papo aqui, trocando experiências, aprendendo com a Dani sobre esse assunto tão importante que precisa ser falado nas igrejas, tratado com mais seriedade, porque tá aí, o sexo é bênção, o sexo é vida, e precisa ser desfrutado, gente, precisa ser desfrutado dentro do contexto né, que nós cristãos defendemos. Dani, obrigado mesmo pela tua disposição em estar aqui com a gente neste BTQ. Cash. faz aí o teu jabá, diz de novo aí onde a galera te procura, te encontra, como é que é?
2: Eu agradeço o convite, e eu acho que é uma mega oportunidade para o pessoal que está escutando de, de iniciar esse trabalho nas comunidades, nas igrejas quem é pastor, líder de jovem, eu acho que lá na classe de estudo bíblico deveria ter a classe do, dos adolescentes e uma vez por mês tratar desses assuntos é, poderia ter a classe dos casais ou o pastor falar de culto mesmo eu acho que precisa é, ser convidado conversado, sabe? O pessoal... Tá doente nessa área, esse fato Tá muito doente E a gente precisa externalizar isso Precisa conversar sobre o assunto E eu tenho contato lá do salvemeucasamento.com E sobre maternidade O educando na contramão também .com.br E eu tenho um projeto aí, Biba Não sei se você sabe de um livro que eu... Um livro infantil
1: Sim, o Coração Vermelho
2: O Coração Vermelho Isso, excelente tá lá, O site tá lá, é o coraçãovermelho.com É um livro publicado que a gente fez em parceria com a Missão Sal do Paulo Capelete E eu tenho a coleção já escrita E a gente está correndo atrás de alguma editora que queira publicar E é em parceria com a Missão Então parte da verba vai para a Missão Então quem quiser conhecer, só entra lá Coraçãovermelho.com E a gente pode conversar
1: Will, e aí? Obrigado, cara Tu já é da casa, né? Já abre a geladeira É nóis
3: Cara, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, Pô, foi muito bom conversar com a Dani, tirou bastante dúvida da gente aí, e é isso, eu acho que a saúde espiritual da nossa igreja, ela depende também de relacionamentos saudáveis no casamento, inclusive em relação à sexualidade.
1: Dani, dê-nos uma palavra, a gente, Will, você é pastor, não lembro se é pastor, só é advogado, né? é. <risos>
2: Não, não sou pastora não, eu não sei dar bem.
1: Então, Dani, dê uma palavra final aí, né? Um, uma espécie de bênção para os casais que ouvem o BT Ó, oh,
2: Céus, é, casais, conversem sobre sexo e façam muito sexo. Amém.
1: Amém. <risos> Fala amém, Will. Amém. A <risos>